Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen. Vi som pratar det är Marcus Härnhag, aktieskribent på Privataffärer och författare till sex olika aktieböcker. Arne Kavastö Talving, trendföljande aktieanalytiker och tillsammans med Marcus författare till bästsäljaren Den enkla vägen blir rik och fri med aktier. Och just nu aktuell med nya egna boken Min vinnande väg blir rik på aktier. Lars-Erik Boström, aktiestrateg och börspsykolog, författare till boken Börsens psykologi. Så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer. Ludvig Rosenstam Åhman är investeringsspecialist vid Danske Bank och författare till 101 tankar om aktier, din guide till bättre investeringsbeslut. Jag heter Jan Sterner, är ekonomijournalist och panelens moderator. Vi är alla författare till populära böcker om aktier, börspsykologi och klokt långsiktigt sparande. Ett gott betyg för panelen när vi nu får säga det alldeles själva. Till saken. Det är ett tag sedan vi hördes. Några räknat en lång coronastörd sommar. Vi försökte då i början på juni spå sommartemperaturen på börsen. Hur blev det i förhållande till de förväntningar vi hade? Vad säger panelen? Arne? Jag tycker det har gått som förväntningar. Ja, svagt uppåt. Och, ja, som, som förväntningar. Ludvig? Ganska förvånande att börsen har varit så pass stark som den har varit ändå. Amerikanska bolag hade en vinsttillväxt på minus 33 procent i andra, andra kvartalet här jämfört med föregående år. Så det är ju ganska tydligt då vilka negativa effekter coronakrisen har haft på vinsterna. Men grejen var den att det var ändå 80 procent av bolagen som slog förväntningarna, vilket var rekordmånga i USA också. Så positiva nyheter är positivt för börsen trots vinsttappet. Vad säger Lars-Erik? Ja, det fanns en god chans att marknaden skulle upp efter den pessimism vi hade i mitten av mars. Här. Och när vi fick ganska kraftiga centralbanksagerande får man likviditetsstimulanser. Att marknaden skulle upp 50 procent nästan utan rekyl trodde nog inte jag. Jag hade nog räknat med en rekyl i alla fall över sommaren. Här. Och sen en fortsatt uppgång. Och Marcus? Som väntat var det ju mer dragning uppåt än nedåt. Men kanske blev det ju en lite lugnare kursutveckling än vad jag hade trott. Är det någonting annat som är värt att notera från sommaren när vi alltså tittar i backspegeln, Lars-Erik? Ja, man kan konstatera att marknader ofta överraskar både upp och ner. Och man kan väl se coronaspridningen lite grann som en nästan svart svan här och den snabba uppgången sen som en positiv finansiell svart svan också. Vad säger Marcus? Det var ju oväntat bra rapporter jämfört med analytikernas förväntningar, men... Ja, det var inga bra rapporter i absoluta tal. Om vi då sänker blicken lite till framrutan och vad ser vi då? Jag tänker då på utsikterna för börsen under resten av året. Arne får börja. Ja, det är mycket pengar som finns där ute och det är i kombination med lågräntemiljö. Det driver börsen uppåt. Men samtidigt så ska man veta att glappet mellan värderingar och prestationer från bolaget, bolagen där ute, de, det ökar ju. Och det kan ju inte pågå i all evighet. Samtidigt vet vi ju att värderingar över tid förändras. Ludvig? Jag är väl inne på samma spår där. Det ser ut som att den expansiva penningpolitiken fortsätter och när det förs in mycket pengar i systemet så gör det att det finns mer pengar att investera i aktier samtidigt som räntorna sjunker och därmed blir alternativet mindre attraktivt. Så, så länge det finns tillgång på kapital och så länge alternativet är dåligt och så länge vi ser en återhämtning i tillväxten så ger det stöd åt aktier här framöver också. Så det kan nog fortsätta uppåt ett tag till. Vad säger Lars-Erik i kristallkulan? Ja, jag brukar säga att det finns alltid alternativ, men, men um, 
stigande optimism och flockbeteende är ju liksom den psykologiska förklaringen vi har haft här, samt en förväntan på, på att vaccin kommer på plats efter årsskiftet. Man kan säga att trenderna är uppåt om man tittar på trendföljande indikatorer som till exempel glidande medelvärde. Och det innebär att, att rekyler ska tolkas som, som köplägen. Och eftersom vi inte har fått några rekyler över sommaren så räknar i alla fall jag med att vi borde få en rekyl i närtid. Förse Marcus på hösten. Bolagen kommer att gå bättre i takt med att efterfrågan återhämtar sig. Men mycket är ju redan inräknat i kurserna och jag tror fortsatt på mer dragning uppåt än nedåt. Om vi försöker se det då på lite längre sikt, är det här med stödpaket och den aldrig sinande strömmen av nytryckta pengar tillräckligt för att driva en fortsatt positiv aktiemarknad i ett längre perspektiv? Marcus. Ja, jag tror det. Varje svacka efter finanskrisen gasar ju centralbankerna maximalt. Jag ser inget långvarigt slut på det än. Lars-Erik? Nej, jag har fastnat lite grann i det beteendet. Det är lite samhällstypiskt idag. Det här all-in, eller curling-beteendet från, från centralbankers penningpolitik och statisk finanspolitik. Det har ju nästan inte en fri marknad längre. Så det kommer säkert fortsätta, men min rekommendation är att man ska inte göra så mycket prognos utan titta mer var trenden går och säga att pris går före prognos. Rudvig, är du optimist? Ja, när det gäller penningtryckandet där så har ju Fed precis gjort en förändring i penningpolitiken med ett inflationsmål på 2% som snitt istället. Och det betyder ju då att man kan tillåta inflationen att överstiga 2% i perioder. Och då även låta arbetslösheten sjunka under historiskt inflationsdrivande nivåer. Vilket ju gör att stimulanserna kan fortsätta även om inflationen skulle dra iväg. Men ja, i slutändan gäller det ju ändå att bolagen presterar. Så då gäller det att bolagens vinster under 2021 når upp till de högt ställda förväntningarna som är just nu. Barne. Ja, den här lågräntemiljön gör att det stor sannolikhet kommer att fortsätta uppåt. Men det finns ett slut på det här också. Bolagen måste tjäna pengar. Man kan inte bara driva värderingarna rakt upp i luften. En annan fråga. Just nu är de flesta mest förundrade över techbolagens exempellösa frammarsch. Allt som rör IT, digitalisering och e-handel eller köparnas storfavoriter. Börjar det gå för långt på den fronten, Arne? Jag tycker det påminner lite grann om it-hysterin 1999-2000. Man körde upp it-aktierna ganska högt och när man trodde toppen var nådd då var det mycket kvar. Så att jag tror det är likadant nu. Ludvig? Ja, alltså vi är tillbaka på kurser i nivå med början på året och är mycket drivet av it-bolagen då. Trots att vi i princip har stängt ner hela världsekonomin sedan dess och med de vinsttappen som föder av det. Så sett till p-tal känns ju värderingen hög. Men om man tar hänsyn till allt det kapital som jag var inne på tidigare som har flödat in på börsen och som ju också gynnar tillväxtbolagen och istället kollar på börsvärdet i förhållande till penningmängden så kan man se i USA att värderingen när man kollar på det nyckeltalet är på lägre nivå än i början av året. Och sen kommer en del, alltså en del av de här ändrade köpbeteendena som vi har sett nu det är nog varaktigt också. Så det, det kan absolut fortsätta gå på för den typen av bolag. Lars Erik, håller du med? Man kan ju sätta IT och teknologin lite i ett historisk kontext. Och vid miljöningsskiftet var ju kurserna rejält uppskruvade med då låg lönsamhet och svaga kassaflöden. Och från toppen i mars 2000 så var ju nivåerna på Nasdaq kursbaserat jag tror på hösten 2016. Men idag kan man titta på värderingen på de här bolagen. De är uppskruvade men kassaflödena och affärsmodellerna är faktiskt betydligt bättre. Så att det ser lite bättre ut ändå trots allt 
trots att att värderingar kommer upp kan man säga. Vad säger Marcus? Ja, det har inte gått för långt än men det kommer ju att stå börsbubblor. Kanske inte någon stor generell börsbubbla som år 2000 men vissa bolag kommer ju förr eller senare ha gått upp för mycket i kurs. Ett exempel är ju elbiltillverkaren Tesla. De har ju varit det bästa bolaget i branschen men aktier som kommer på sådana värderingsnivåer har ju väldigt stor fallhöjd när det väl vänder. Och det har det redan gjort för dem då. Vilka branscher och bolag har hamnat på efterkälken och förtjänar då ett bättre öde i skogen av techbolagen? Vad säger Marcus om det? Fastigheter känns sammantaget rätt stabilt och flera bolagen i sektorn har ju substansrabatt. Eller i vart fall handlas ju aktien inte till så mycket premium och det är trots det fördelaktiga ränteläget. Lars Erik? Ja, apropå historiken och titta på Telekom till exempel då, som är en sektor som har gått dåligt under 20 år. Och just Ericsson tycker jag är intressant. 5G-utrullningen är ju igång här och där ligger ju de väldigt väl positionerade och har till exempel relativt kinesiska Huawei en, en klar global konkurrensfördel. De tycker jag ser intressanta ut. Äntligen kan man säga. Ludvig, har du ja, några favoriter? Om man kollar på globala sektorer i år så har IT gått upp med 25% och sedan köpsvaror med 16%. Så det är vinnarna hittills i år trots tappet här den senaste tiden. Och bland det som har gått sämre hittar man finans på minus 18% och industri på minus 4%. Så där finns det ju potential om vi får se ett skifte till mer cykliska sektorer framöver. Och det skulle vara då om återhämtningen fortsätter med bättre makrodata och minskad osäkerhet så företag vågar investera mer. För nu är det mycket vänta och se hos företagen. Arne, vad säger du? Ja, det börjar bli lite intressant med fastighetsaktier. De hade ju en enorm uppgång under två års tid och slaktades totalt under coronakrisen. De har legat ner i källan ganska länge och börjat röra på sig uppåt. Så att, där kan man nog börja titta lite grann. Intressant. Ett helt annat spår. En åtminstone för oss stor nyhet sen sist är att Arne, mer känd som aktienörden du, släppte sin första egna bok. Den heter Min vinnande väg blir rik på aktier och har redan fått ett rekordartat intresse bland Kavastus stora skara vänner på nätet. Vad handlar boken om Arne? Den korta versionen, tack. Ja, hur jag förvandlar mig från en medioker till en toppresterare. Punkt för punkt. Vilka åtgärder och lösningar och lika så påbyggnad som jag gjort efteråt. Det handlar boken om. För vem har du skrivit boken om? Ja, för alla som vill bli bättre aktieinvesterare. Ha hög avkastning. Det blir väl alla? Ja. Vilka överraskningar, eller i alla fall mindre kända fenomen, kan läsarna hitta i din bok? Ja, många tror att det är fundamentalt starka bolag i upptrend som är hemligheten. Men de som läser boken förstår hela konceptet. Det är mycket annat som ligger bakom. Det handlar egentligen om att lägga sannolikheterna på rätt sida och inte hoppa in på massa konstiga affärer. Det spelar stor roll med sannolikheter. Att man hela tiden konsekvent har en strategi som över tid fungerar väldigt bra. Ett kapitel är ganska intressant. Till exempel, hur behandlar man köprekar? Hur ska man ta en köprek? Kommer det gå bättre än index till exempel? Ja, det finns ett kapitel om det. Har du skrivit färdigt nu eller blir det fler böcker? Nej, eh, när man skriver en bok så kommer jag på en massa nya idéer och eh, hela huvudet är fullt för en ny bok. Så att eh, oktober november börjar jag skriva på uppföljaren som jag räknar med kommer nästa höst. Och de som tycker om första boken kommer definitivt gilla den andra boken precis lika mycket. Låt det lovande. Du får ha Marcus som förebild. Han är uppe i sex böcker nu. Det är väl en bra, eller bra <här> riktlinje. <här> <här> det det kommer jag aldrig. 
Och det i boken finns ju även hela din mycket framgångsrika aktieportfölj. Kan du nämna några av dina favoriter just nu? Ja, den aktieportföljen som finns där, den är utlagd eller den är tagen per den 10 juli och eh, sen hade vi rapportperiod efteråt. Så lite förändringar är i den. Men eh, om jag ska ta några. Avanza klart intressant. Eh, det är en av mina favoriter. Tjäna pengar som tusan och det är väldigt mycket aktieaffärer affär på värdepappersmarknaden överhuvudtaget just nu. Bra tillväxt där. Och likaså Evolution Gaming eh, tycker jag är väldigt intressant. Enorm tillväxt som aldrig verkar ta slut. Och nu dessutom har de ju gått ner en bra bit från toppen i den här techfrossan. Det är alltid trevliga köplägen. Mm. Det är resten av panelen, era favoritbolag just nu och då i ett lite mer långsiktigt perspektiv. Lars-Erik. Jag nämnde ju Eriksson tidigare och jag tycker väl faktiskt inom samma sektor kan man mycket väl titta på Nokia då faktiskt. Så det kan vara kan man lägga till. Ludvig, några favoriter? Jag gillar ju investmentbolagen på grund av diversifieringen och en aktiv förvaltning till en låg kostnad. Och där har vi faktiskt Warren Buffett som precis fyllde 90, så Berkshire Hathaway får jag säga då. Och jag tänker att istället för att se hans ålder som något negativt kan man ju se det som att han har haft gott om tid att bygga upp en bra kultur i bolaget. Så sant. Och Marcus? Ja, Kron Castellum känns ju trygg för oss utbildningsjägare och VNV Global lockar ju som en korg offensiva aktier för den som vill ha placeringar i tillväxt. Låter bra. Ser ni några varningslampor då? Alltså bolag som man ska undvika, Arne? Jag tycker nog Garro har blivit ganska dyr på P-tal 60. Vi kan bara säga som så att Evolution Gaming som har tillväxt på 50% är oförändrat i princip sedan 15. De har P-tal 50 medan Garro har en avtagande tillväxt sedan 2015. Jag tycker det känns dyrt med Garo. Likaså tycker jag det med investmentbolagen att nu har de blivit ganska dyra. I alla fall Credes och även Lator. Man betalar nästan 50 procent i premie där. I så fall är det ju investor som gäller där på investmentbolagsfronten. Stor skillnad på de olika investmentbolagen så det är viktigt att titta på substansrabatt eller premie. Och mm. Men en större rabatten är till fördel förstås. Ja, vi kan väl ta lite Tesla tycker jag luktar lite bubbla som många har pratat om. Ett bolag där vi sannolikt har en överoptimistisk syn. De vet för några veckor sedan i alla fall ett p-tal på 1076 på historisk vinst och ett p-tal på 225 på väntad vinst. Jag tror att konkurrensen inom elbilar kommer att tillta rejält. Och, det är nog svårt för Tesla att vara bäst i klassen nu. Så Ludvig, någon varningslampa blinka. Om man kollar på sektorer så är det dagligvaror. Om vi fortsätter se en återhämtning i ekonomin här så kommer det gynna mer cykliska sektorer istället för defensiva. Och Markus varningar? Jag vill ju vara fortsatt underviktad i storbanker. Varför det då? Svag tillväxt på riktigt lång sikt, ökande konkurrens från bland annat Avanza. Okej, och till sist då, om vi ska försöka hitta börsens mest underskattade bolag just nu, en enda aktie. Arne, vilken väljer du då? Det finns jättemånga, men en som kan vara ganska underskattad är den här Midsona. Väldigt välskött bolag med stadigt stigande vinster. Värderas i P25 och just nu idag så läser man ju då att Nestlé är ute på uppköpsrunda. Och vem är det som säger att inte... Mitt sådana kan bli en munspit för Nisle. 
Det är ingen som säger. Vad säger däremot Lars-Erik? Ett långsiktigt turnaround-bolag tror jag är Vioner som jag har knoppen från Autoliv. Det är ju ett globalt high-tech-bolag som också skrivit det här ett lättare av intent med Qualcomm. Så jag tror det är riktigt spännande på sikt och jag har ju också då Christian som storägare. Så den tycker jag är bra. Okej, okay, och Marcus? Då säger jag Tobii eller Tobi. Hur den uttalas. De har ju riktigt spännande teknik för kommunikation via ögonen. Eye tracking. På sikt borde det kunna bli bra även om det hittills inte gått allt för snabbt och som på räls. Strålande förslag och med det säger vi tack för att du lyssnat och påminner om att panelens alla aktieböcker finns signerade av författarna på sternersförlag.se alltså sternersförlag.se Böckerna finns förstås också där böcker säljs men utan signatur. Tack igen och på återhörande.